0: 古时的政治家，表面上凭着一张嘴走天下，其实啊，靠的是无与伦比的智慧和见识。殷宜生便是一位在自己全方位处于劣势的情况下，仍然能义正言辞的能人。殷宜生之所以处于劣势，就要从一个女人说起。晋献公有个妃子叫骊姬，骊姬以美色获得晋献公的专宠，阴险狡诈，献媚取怜。逐步博得晋献公的信任，参与朝政，但骊姬仍不满足。史记离间挑拨晋献公与儿子申生、重耳、夷吾的感情，迫使申生自杀，重耳、夷吾逃亡，改立自己所生之子西齐为太子，史称骊姬之乱。晋献公因为宠信骊姬，废长立幼，他死后造成晋国内部的政治动荡。公子夷吾到秦国避难，阴饴生等跟随，重耳也逃到外国避难，跟随者几个人。晋献公死，大臣杀太子西齐，国内无主，秦穆公派兵送夷吾回国继位，这便是晋惠公。晋惠公答应给秦交辖两地，回国之后就不给了。晋国有灾荒，秦国给粮食救助。秦国发生灾荒，晋国不但不给，反而出兵侵略。于是秦穆公大怒，发兵讨伐晋国。两军在韩原大战，晋国战败，晋惠公被俘。公元前645十五年十月，晋国派使臣阴饴生到王城与秦国会盟。在晋惠公背信弃义和秦国交锋，又丧失鲁国被俘之后，殷宜生作为战败国的代表，面对仁厚的秦穆公，理屈不容置疑，但是他并未词穷，于是才有了这
1: 番对话。10月，晋国的殷宜生会见秦穆公，在王城订立盟约。秦穆公问：“晋国意见合洽吗？”殷宜生回答道：“不合家，下层人把失掉国君认为是耻辱而哀悼战死的亲属，不怕征收赋税修治五倍，来拥立禹做国君，说一定要报仇，宁可屈从戎敌。上层人爱护国君而知道他的罪过，不怕征收赋税修治五倍，来等待秦国的命令。”说一定要报德，宁可死去也没有二心，因此不和。秦穆公问：“晋国人认为他们的国君会怎么样？”尹仪生对答道：“下层人忧愁，认为他不会被赦免；上层人推己及人，认为他一定会回来。”下层人说。我们毒害了秦国，秦国怎么能让国君回来？上层人说：“我们承认罪过了，秦国一定会让国君回来。”晋军对秦有二心，秦伯就俘获了他。晋军认错服罪了，新的国君就释放他。没有比这再宽厚的德行，没有比这再威严的刑法。服罪的怀念德行。有二心的害怕刑罚，单凭这一次的事件，秦国可以成为诸侯的盟主了。送晋侯回国为君，而不使他的君位稳定；废去他而不立心的国君，把恩德变为怨恨。秦国不会这样吧？秦穆公道：“这是我的心意啊！改请晋惠公住在宾馆里。”馈送给他，欺负牛羊猪俱全的食品
0: 。春秋时代，周室衰微，诸侯争霸，野心家逮捕乏人。被中原诸侯视为蛮夷之君的楚庄王，经过长期的争斗，凭借强大的武力吞并了周围的一些小国，自以为羽翼已丰。耀武扬威的陈兵于周天子的境内，询问九鼎大小轻重，试图取而代之。夏商周三代以九鼎为传国宝，九鼎成为王权的象征，后世以问鼎比喻篡逆的野心。历史发展到鲁宣公的时候，周王的权杖早已失去昔日的威严，地处荒蛮的南楚日渐强大。于是，楚庄王出兵北伐伊川境内的陆魂之戎，顺势移兵洛邑，居然在周王室境内进行军事演习，耀武扬威，不可一世。周定王敢怒而不敢言，忍气吞声，还是不得不派自己的大夫王孙满去慰劳。见面之后，这楚庄王竟然连一句寒暄的话都没有。劈头盖脸就问鼎之大小轻重。这个楚庄王凭着自己的军事实力，飞扬跋扈，气势汹汹，蛮横无理，藐视周定王，对其欲取周氏而代之的野心毫不掩饰。汪孙满忠诚而睿智，他的回答从容不迫而隐含凌厉。全篇故事便在霸与德的矛盾中展开。两个人物的性格跃然纸上。王孙满的回答从“得天”二字入手，先从“得”字出发，以德抗霸，一语击破楚庄王的问鼎野心。在德不在鼎，立论如今时坚不可摧。接下来以夏商周的历史变迁为鉴，有根有据的讲述了鼎的来历和几易其主的过程。用以说明有德的君主
1: 才配有九鼎，才会拥有天下。楚王攻打鹿魂之戎，于是到达了洛水，在周朝边境上检阅军队示威。周定王派王孙满慰劳楚王，楚王问起九鼎的大小轻重，王孙满回答说：“大小轻重在于德，而不在于鼎本身。”从前夏王朝正当有德的时候，远方物产都化成图。九州的长官进贡青铜，铸造九鼎，并把图像铸在顶上，各种东西都具备，让百姓认识神鬼恶物的形状。所以百姓进入川泽山林，就不会碰上不顺利的事，妖魔鬼怪都不会碰上。因而能够使上下和谐，以接受上天的福佑。夏桀的品德言行混乱，鼎迁到商朝前后六百年，商纣暴虐，鼎又迁到周朝。德行如果美善光明，鼎虽然小也是重的；如果邪恶混乱，鼎虽然大也是轻的。上天赐福给有德的人是有一定期限的。成王把九鼎安放在贾汝，占卜预告传世三时代，享国七百年，这是上天所命令的。周氏的德行虽然衰减，天命并没有改变。鼎的轻重是不能询问的。